0: Pero Presidente. papi... Me... <risa> Anda, ya está bien, te voy a dejar empezar.
1: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: ¡Buenos días! Hoy es viernes 3 de noviembre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Manuel Peña. Emma tú ha oído la canción que dice...
1: <ríe> 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 ¡Pero papi! <ríe> 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 <ríe>
0: <ríe> Excelente canción para empezar... El día realmente. Le pedimos disculpa yo especialmente, que fue que salte con eso. Le pido disculpa a la gente por, haberlo, por haberles hecho empezar el día con esa desgracia.
1: Bueno, pero los viernes se perdonan ese tipo de cosas.
0: Bueno, tú tienes razón, es verdad. Creo que los viernes uno se permite un, un desorden de esa magnitud. O sea, tú puedes empezar el día con un típico, un viernes. Ayer estaba okay. yo caminando en el parque ahí de la Núñez y eran como las 6.50 por ahí. ¿De la tarde? No, de la mañana. Ah, ok. Las 6.50 de la mañana y pasó un tipo con una canción de Bad Bunny a todo lo que da a esa hora.
1: Ese amaneció bebiendo. Ese no,
0: no, no, él iba para su trabajo, yo lo vi con un carnet enganchado. Dime tú, ¿cómo trabaja una gente así?
1: Bueno, cuando viene a ver trabaja está mejor.
0: No creo, no. Ese bata y yo no, no dura mucho en ese trabajo. Vamos nosotros a lo que tiene que saber la gente para empezar su día ya. Y
1: terminar la semana. El presidente ayer estuvo en la oficina más importante del mundo, o al menos la que sale en más películas y más cosas. la oficina oval de la Casa Blanca, que es la oficina del presidente. Ahí se reunió con el presidente Biden y hablaron de lo obvio, lo del narcotráfico, la corrupción, la situación de Haití y las relaciones entre ambos países. Tú buscas las reuniones anteriores del presidente dominicano con Estados Unidos, Leonel, eh, Balaguer, cualquier presidente que se haya reunido con el presidente de Estados Unidos en su momento y los temas son los mismos siempre.
0: Y siempre dicen que las relaciones están en su mejor momento.
1: Esa fue una de las cosas que dijo Biden ayer. Que, aunque lo hayan dicho antes, o lo digan siempre, no deja de ser un buen indicador de que nuestro socio comercial más importante está... estamos fríos con ello, vamos a decir. Luis aprovechó esa reunión también para invitar a Biden a la Cumbre de las Américas, que será aquí en el 2025. Los dos están postulados para elecciones el año que viene. No se sabe, cuando viene a ver están los dos retirados y, verdad, muy lejos del no, gobierno, pero...
0: A mí me da una risa esa vaina. La invitación de Luis a Biden. Eso es como cuando uno se encuentra con, con un político. No, como cuando uno se encuentra con un empresario, una vaina que tú le dices, ya tú sabes, si usted va a Santiago, pase por allá. Ah, sí. <risa> Sabiendo a uno que no va a ir para allá. de que Jamás. de que nosotros vamos a tener una cumbre ya en, en el 25, si usted puede, usted sabe. Biden no se va con la de eso ni mañana.
1: No, y Biden le dijo toque sí Seguro. Ya tú sabes, por cordialidad. Entonces, el presidente también, en su agenda de ayer en Washington, estuvo en un foro de inversión responsable Alianza de las Américas. Eso es un encuentro de esos que hace el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuvieron también los presidentes de Uruguay y de Costa Rica. Y tuvo una reunión, una parte, con el presidente saliente de Ecuador, que le queda poco ya, Guillermo Lazo. Pues voy a darle la despedida, entonces. El pésame.
0: <ríe> que no se eche el lazo. Esta semana arrancó en el Reino Unido la primera conferencia mundial sobre el auge y los riesgos de la inteligencia artificial. Ahí estuvieron líderes mundiales, académicos, expertos de la industria. Elon Musk andaba por allá también. Gente que fue pionera de la inteligencia artificial, fundadores de todas... Esas vainas, el fundador de OpenAI estaba allá también, el, de donde sale ChatGPT y compañía, que fue realmente quien activó, le puso la pila a todo el mundo con esto de la inteligencia artificial. cuando Todo el mundo, dice, ah pero eso existía desde hace tiempo. Sí, no me joda todo existía desde hace tiempo. Lo que pasa es que cuando esta gente soltaron eso... Y todo el mundo dijo, hey, hey, yo tengo una vaina y el otro, ay, yo tengo otra, yo tengo una de video, yo tengo una de voz. ¿Entiendes? Porque na, sí.
1: no se desarrolló de una vez. Eso como cuando salió el iPhone. Yo me acuerdo, un primo mío, antes de que saliera el iPhone, ya tenía un celular Touch con un lapicito y toda la cosa. Y eso oh, claro. hacía de todo. Sí, sí, sí. Y una pero todavía era muy poca gente que lo tenía realmente. claro
0: Entonces, ¿para qué fue esa conferencia? Para lo mismo, para ver... Entre todos, ¿cómo se van a enfrentar los nuevos desafíos que trae consigo la inteligencia artificial? Y no solo desafíos, sino también los peligros. Interesante es que hicieron esa conferencia en Bletchley Park, que aunque se llame Park, no es un parque. Fue? <risa> 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 que fue el lugar de, desde donde trabajaron Alan Turing y los otros científicos que descifraron el código Enigma. El que ha visto la película se puede relacionar un poco. The Imitation Game. Ah, The Imitation Game, exacto. Esos eran los códigos de una máquina que usaban los nazis para comunicarse entre ellos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, esa máquina fue la que logró interpretar, interceptar los mensajes, interpretarlos también, para, para vencer a los, a los nazis. Eso fue lo que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y de la
1: historia. Sí, la, la historia iba a cambiar como quiera. <risa> sí, eso fue como simbólico hacerlo ahí porque ahora buscan descifrar el enigma que representa la inteligencia artificial. Wow, ¡Qué profundo! Hablando de los riesgos que tú mencionaste, que esa conferencia es para eso precisamente, porque uno piensa en los riesgos de la inteligencia artificial y lo que piensa es en un, un apocalipsis, los robots. De
0: depende, depende en qué área tú estés, porque si tú le preguntas a un profesor lo que piensa es un chivo que le van a hacer los estudiantes, <ríe> ese es el riesgo <ríe> para ellos de la inteligencia artificial. El riesgo es que no pueden poner a los muchachos y hacer un trabajo.
1: También, también, pero sí, es una posibilidad esa de que la inteligencia artificial se salga de nuestro control, ¿verdad? Y por eso Elon Musk, que lo ha dicho muchísimas veces, desde allá dijo, hay una frase muy interesante que llama a la reflexión, por lo menos, y es que él dijo que esta es la primera vez que los humanos nos enfrentamos a algo mucho más inteligente que nosotros. O sea, hay animales más fuertes y rápidos, pero nosotros somos más inteligentes, y por eso es que hemos podido dominar el mundo, y me refiero a los humanos. Pero ahora la inteligencia artificial es la primera cosa que tiene la capacidad, por lo menos, que, de ser mucho más inteligente que el humano más inteligente, y eso es una amenaza. Pero los riesgos más probables por lo menos a corto plazo, y que son los que más preocupan, tienen que ver con la propagación de información falsa que la, la inteligencia artificial puede generarla por sí sola, o la fabricación de armas de guerra o biológicas por parte de los terroristas, o los famosos deepfakes, que eso es una gran preocupación también. Esos son imágenes o videos tan realistas que uno no se da cuenta si fueron hechos con inteligencia artificial o no. Y hemos hablado de eso. Claro, yo te mandé uno el otro día. Exactamente. Tú me has mandado... Hay problemas, por ejemplo, ya en colegios que los muchachitos ponen, hacen videos, eh, videos pornográficos de, de las compañeritas. O sea, que no son ellas de verdad, sino que las hacen con inteligencia artificial. ¿Dónde fue como un lío el otro día? ¿En España? ¿Cómo eso? No recuerdo, pero ya eso es un tema. Entonces, esas son de las grandes preocupaciones de la, de la inteligencia artificial. Sí, tú decías lo de los
0: fake news y toda esa vaina que la inteligencia artificial puede generarlo. Hay que saber también que la inteligencia artificial, aunque es más inteligente que uno, como dice Elon Musk, está alimentada por los seres humanos. O sea, hasta ahora. Se inventa, se inventa la cosa, pero hasta cierto punto. ¿Tú entiendes? Entonces, la responsabilidad grande está en... ¿Qué información puede hacer una gente que genere la inteligencia artificial? O si una gente puede alimentarlo y decirle comando de eso mismo, de invéntate noticias, de lo que sea. Y pues, pues una vaina sin control. ¿Tú entiendes? Uh -huh. No es como que le vaya a decir, ah, no, a fulano no. <ríe> de repente. O con eso no. ¿Qué han hecho allá para la regulación? Bueno, firmaron se firmó allá la primera declaración mundial sobre la inteligencia artificial. ¿Quiénes firmaron? Reino Unido, la Unión Europea, China, Estados Unidos, que ya había empezado a regular la inteligencia artificial con una orden de Biden, y 20 países más. De América solo estuvo Chile y Brasil. Estos países se comprometieron a analizar y comprender entre todos los riesgos de la inteligencia artificial. Y entonces, a partir de ahí, diseñar el camino para regularla. Para una
1: regulación, vamos a decir, global. Eso fue el primer día. Y el segundo, que fue ayer, llegaron algunos líderes políticos de más peso. Ahí estaba, por ejemplo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que explicó de qué se trata la regulación o las regulaciones que están comenzando a implementar en Estados Unidos. También decidieron crear un panel de expertos internacional para que vigile todos los avances todos los algoritmos nuevos que están saliendo para que vayan evaluando si son peligrosos para la seguridad o para la sociedad de distintos países. Eso es importante porque sería un, como un tercero. Y en relación a eso, el primer ministro británico, que fue el anfitrión, ¿verdad? Dijo que hasta ahora las únicas personas que han probado la seguridad de los nuevos modelos de inteligencia artificial han sido las mismas empresas que lo desarrollan. O sea, el que desarrolla ChatGPT, el que desarrolla BART, ellos son los que están evaluando y por eso necesitan, como un tercero, un organismo de fuera que pueda evaluar todo lo que se está haciendo.
0: Claro, igual que eso mismo de, de los videos, esas es, son las mismas plataformas que regulan la seguridad de esa vaina. O sea, nadie te está regulando con que yo pueda subir un video de un diputado, un senador cualquiera o un ministro cualquiera. Y entonces ponerlo a decir lo que sea y tirar un comunicado como si fuera ese ministro que estuviera hablando. Nadie está regulando eso, eso es en la misma página, ¿tú entiendes? ¿Tienen algún método de que, que tú tienes que hacer un video diciendo yo acepto que está que no lo voy a usar para esto y para aquello, que eso es de mi propiedad? Una cosa así, tú tienes que hacer. Yo tuve que hacerlo, va a ser el mío.
1: Pero se puede.
0: Pero nada, yo, yo lo puedo decir, yo lo puedo decir siendo el que sea, ¿tú entiendes?
1: sí. O sea, eso hoy en día se puede. Porque una cosa es los riesgos a futuro, de que se nos salga de control y todo ese tipo de cosas. Elon Musk, como siempre, viendo más allá. Sí, Elon Pero Musk, ahora mismo ya hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea,
0: esos son bien. de los riesgos que hay ahora. Lo que Elon Musk habla es que cuando empiece a rodar, empiece a tomar decisiones por cuenta propia, básicamente. Exacto. Mm, hay robots, una vaina de eso.
1: Y para no perder la costumbre de una noticia bacana, los viernes, una noticia fresca y ligera, un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo modificó la bacteria E. coli, E. coli, ¿qué se e. llama Echerichia eso? E. coli, sí. La modificaron para que pueda comer botellas de plástico, como el plástico que se usa para fabricar botellas de agua, refresco y todo eso, y agarrar eso y convertirlo en un compuesto que se llama ácido adípico, que se usa en la industria de la belleza, medicamentos y fragancias. Entonces, en vez de usar muchísima energía y combustibles fósiles para fabricar ese ácido adípico, ahora esa bacteria agarran el plástico y lo convierten en eso. Eso es como matar dos pájaros de un tiro. Porque aparte de conseguir esa forma más eficiente de fabricar ese ácido, también puede ayudar a reducir la cantidad de basura de plástico, que es una gran preocupación en los océanos, en los ríos y demás. Ahora vamos, ahora
0: vamos con las más cortas. ¡Leonei! Leonel dijo que tiene la solución para quitar el anticipo. No quitarlo, o sea, no eliminarlo el anticipo, sino como repartirlo. Dice Leonel que entre él y su equipo económico le dieron mucha mente al asunto y llegaron a la conclusión de que la solución es que el gobierno le pida el dinero que se recauda del anticipo al banco de reservas y que los contribuyentes, es decir, todo el que paga ese impuesto, vaya haciendo los pagos en el transcurso del año como repartido, ¿verdad? En mayo de este año, Abel Martínez también dijo que tenía la solución para quitarle el anticipo, pero le entregó su propuesta al vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Juan Julio Campos, y después de ahí no se supo más de eso. Parece que dijeron, dejen eso ahí para cuando ganemos. <risa> no creo. Por su, pa <risa> Por su parte... La DGI sabemos que ha dicho en varias ocasiones que eso no se puede quitar porque el gobierno necesita ese dinero. Volviendo a la propuesta de Leonel, al final tendríamos que pagar el mismo anticipo porque yo creo que el problema del anticipo está en la construcción del anticipo. ¿De dónde sale el anticipo? ¿Cuál, ¿Qué es lo que significa la figura del anticipo aquí? Sí, eso es lo que yo creo que es el gran problema, Entonces, que tú estás pagando antes de entonces la DG está asumiendo que tú vas a facturar este año lo que tú facturaste el año pasado y que lo pague adelante. Exacto. Entonces como quiera te lo van a cobrar. Entonces imagínate que a final de año tú tengas que decir, bueno, pero que yo no puedo pagar eso porque yo no lo facturé eso este año. ¿Qué hacemos ahí? Te bromate porque ya te lo cobraron. Hay que preguntarle bien al líder a ver qué, qué quiere decir con eso, porque una solución de quitar el anticipo, tú... El anticipo no es, no, esa no es la solución para quitar el anticipo. Esa puede ser la solución para quitarle ese golpe adelante a uno, digamos. Exacto, para que el fuetazo sea más suave. Más suave, pero va, va a haber que pagarlo como quiera, planificarse mejor para pagarlo.
1: Hace un par de días hablábamos de que contrataciones públicas mandó a suspender el contrato del Intran para el sistema ese de control de semáforos y de tránsito por más de 1.300 millones de pesos porque encontraron varias irregularidades en la licitación. Sin embargo, hay reportes de que los trabajos de instalación de estos semáforos inteligentes han seguido como si nada hubiera pasado. O cuando vienen a ver, los semáforos son tan inteligentes que se están instalando yo mismo.
0: Sí, son semáforos inteligentes. No dudes tú que esos semáforos estén ahí contratando gente y de todo. <risa> ¿Eh? Ah, ¿pero qué? ¿Así, loco? <risa> semáforo. ¿Es la realidad un semáforo inteligente? Bueno, nosotros no nos vamos a detener. Ya se están viendo los peligros de la inteligencia artificial. Ahí están esos semáforos que no se quieren parar. A la hermana de Danilo, Carmen Magalis Medina, y a Fernando Rosa, ya van a poder visitar a más familiares estas Navidades porque le quitaron la prisión domiciliaria. Ellos están ambos como acusados en el caso Antipulpo. Y no quiere decir que ya salieron libres, sino que no tienen ninguna medida de coerción que no les permita transitar libremente. Me imagino, y no lo he revisado, que hay otras medidas de coerción que, que tienen como impedimento de salida o algo así, porque no creo de que, que se la va a llegar a entiende ¿entiendes? Sino que le quitaron por ahora la prisión domiciliaria.
1: Uber y Lyft se van a tener que cantear con 328 millones de dólares, 290 son de Uber y el resto de Lyft, por algo que le han llamado robo de salario. O sea, ese dinero va a los conductores de esas empresas porque le estaban tumbando un dinero, en el caso de Lyft, por unos cargos administrativos y en el caso de Uber, por unos impuestos que realmente le tocaban a la empresa. De paso, a los Choferes también, ahora les tocarán días de enfermedad pagos, como si fuera una licencia, un salario mínimo que se estableció y otros beneficios. Cae bien eso para Navidad.
0: Uh -huh. Mary Lady sigue metiendo mano, ganó medalla de oro en la de 200 metros planos. José González también trae otra medalla, la de plata, que consiguió en los 200 metros planos masculinos. Medalla, medalla, muchas medallas. Nos hemos lucido en los
1: panamericanos nosotros. Salió una canción nueva de los Beatles. ¿Cómo es eso?
0: Pero papi. <risa> <risa>
1: <risa> ¿Cómo es eso? Bueno, la pista la escribió originalmente John Lennon en su casa en los años 70. Después de su muerte en el 80, los otros la siguieron trabajando, pero nunca la llegaron a terminar. Después murió también George Harrison. Y los que quedan vivos, eh, Paul McCartney y Ringo Starr, usaron la inteligencia artificial ahora para aislar la voz de John Lennon de una pista que andaba por ahí y hacer esta canción nueva. Y también incluyeron un solo de guitarra, pero hecho al estilo de George Harrison. Paul McCartney dijo que se puede considerar como una grabación genuina de la banda y que es su última canción. Se llama Now and Then. Muy chulata.
0: ¿Ya tú lo escuchaste?
1: Claro. Debimos ponerla aquí. Pues ponla ahí.
0: Wow, muy duro está. Qué intro más heavy hasta aquí el episodio de hoy recuerda el acuerdo que tenemos te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de whatsapp presta la atención también a lo que te va a decir susana buen fin de semana nos vemos nos escuchamos el lunes el martes el martes ¿Qué fin de semana laigos hablamos el martes <risa>